0: BOOMCAST Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vindo ao nosso 35 episódio. Bom, no último episódio nós falamos um pouco sobre vivência, sobre a ótica de oportunidades e ansiedades. Já nesse episódio a gente vai continuar seguindo a linha de ansiedade, mas dessa vez olhando para o longo prazo e alinhando ansiedade à ambição. Então, antes mesmo de começar, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você acredita que uma pessoa ambiciosa é uma pessoa boa ou uma pessoa ruim? Provavelmente você pensou que é uma pessoa ruim, certo? Afinal, a gente vive em uma cultura de que crescimento é linkado a fraudes ou atalhos, né, como ocorre, por exemplo, com boa parte dos nossos políticos. Isso faz com que a gente pense que pessoas que cresceram é, talvez não sejam boas pessoas assim. O grande detalhe nessa pergunta é que ambição não é necessariamente algo ruim. Muito pelo contrário, significa que você acredita que tem um potencial e capacidades para alçar voos muito maiores do que os atuais que você está alçando nesse momento. O único ponto é que estes voos eles não podem acontecer a qualquer custo. Portanto, a ambição, na minha visão, é algo bom e eu vejo que o problema está, na verdade, em outras três palavrinhas muito famosas também e que a gente acaba esquecendo um pouquinho delas. Como diz um grande mentor meu, Ganância, medo e impaciência aí sim podem te levar à ruína, ao não atingimento de objetivos e resultados. Traduzindo, se a sua ambição se transforma em ganância ou ela te cega de medo de não conseguir ou te gera total impaciência para que seus objetivos sejam atingidos para ontem, então nesse caso a gente vai ter alguns problemas. Como já falamos em alguns episódios anteriores, é comum a gente olhar para o meio externo como um critério de comparação, ou seja, eu abro o um Instagram, eu vejo que uma pessoa a princípio atingiu um grande objetivo e que você estaria parado no tempo se comparado com essa pessoa, certo? O problema não está necessariamente na ansiedade de fazer essa comparação, mas sim na forma com que você lida com essa comparação. Nesse caso, então, a gente tem duas opções. Você pode olhar para essa pessoa, tentar perceber o que, que ela fez, quais foram os erros e acertos e utilizar como inspiração e ou aprendizado, mesmo que esse aprendizado seja voltado para o que você não deve repetir. Você não é obrigado a gostar dessa pessoa, mas independente disso, você pode retirar aprendizados dessa história, né, dessa trajetória dela. Ou então nesse Nessa opção, aí a gente teria a segunda opção, que é você olhar para essa pessoa, invejar, ou então dizer que foi sorte. Ou dizer que não é o seu caso e que não é possível você conseguir fazer o mesmo. Nesse caso você está retirando o seu corpo de fora em vez de utilizar essa pessoa como um grande aprendizado externo que você possa ter. Então nesse momento eu sou obrigado a trazer um pequeno momento tapa na cara mas com todo respeito, claro, é só pra gente fazer alguns raciocínios extremamente estratégicos para essa linha que a gente está seguindo no momento. Bom, você pode olhar a ótica de ansiedade como a ótica de aprendizado, como poucos fazem. Então nesse caso a gente tem que aprender o seguinte, você ainda vai cometer muitos erros antes de ter um grande acerto, você ainda vai perder muito dinheiro antes de fazer um investimento certo aí na sua trajetória, você ainda vai trabalhar muito antes de não poder trabalhar você ainda vai fazer muita coisa que você não gosta antes de poder escolher apenas o que você gosta, e não, você não vai encontrar um lugar dos sonhos para trabalhar onde tudo é lindo perfeito e maravilhoso, esse lugar ele não existe, né? você não vai é, necessariamente passar toda a sua semana fazendo o que você gosta, afinal é, que você disse mesmo ali, né? É, você sabe exatamente o que você gosta? Né? Você tem essa certeza? Você tem essa clareza? Se nem a gente tem essa certeza ainda, como que eu vou garantir que eu vou passar a minha semana inteira fazendo exatamente o que eu gosto? Dado todas essas contextualizações, é importante a gente saber trabalhar com a linha de aprendizado e não com uma linha de ansiedade negativa. Se eu olho para algo que eu não gosto e percebo que é um caminho intermediário para atingir o que eu gosto, eu vou utilizar sempre a ótica de aprendizado para que eu consiga pular essa etapa o quanto antes. Agora, se eu olho com a ótica de que não nossa, que é algo chato, que é algo desagradável, não gostaria de estar fazendo isso. Você vai continuar preso nessa linha de raciocínio por um bom tempo. Mas, para que esse episódio não fique apenas dentro da fritação, tá? E a gente possa trazer execução, que é a regra por aqui. Bora pragmatizar todo esse processo com alguns planos de ação bem bacanas. Bora executar? Vamos lá! Bom, dentro do primeiro plano de ação, eu queria que você listasse quais erros você cometeu neste ano. Mapeie aí o porquê desses principais erros. Afinal de contas, o porquê é uma forma de você descobrir as causas e não repetir pelas causas, ok? Então, liste quais foram os principais erros que você cometeu e, principalmente, entenda o porquê você cometeu cada um desses erros, ok? Ok? Dentro do segundo plano de ação, eu quero que você liste quem são as pessoas que você mais admira, e as que você mais detesta, inveja ou não vai muito com a cara, mas que está crescendo também, ok? E o que você pode aprender com a história dessas pessoas? Seja no caso, o que você pode fazer ou o que você nunca vai fazer comparado a elas, ok? E por fim, pragmatize a sua sociedade. Pense o que você mais deseja para a sua vida profissional nos próximos meses. Ao invés de ficar pensando demais a respeito, faça um planejamento de ações sobre o que você pode começar a fazer desde já como primeiros passos para esse objetivo. E lembre-se, você ainda vai fazer muita coisa né, antes de realmente fazer o que você gosta apenas. E você, nesse caminho, tem que descobrir também o que você gosta. Nunca se esqueça, fechado? Então um grande abraço e bora executar.